0: Hej och välkomna till avsnitt 1749 av amerikanska nyhetsanalyser. En podcast med mig i Berggren som kan stödjas på svishnummer 070-3028-950. Kina har lättat sina hårda restriktioner mot covid-19. Här samtalar jag med kinaexperten Jojo Olson om vad detta innebär för landet. Varmt välkomna. Jojo Olson, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Eh, vi ska prata lite grann om Kina och eh, covid-19 där i Kina. Eh, de flesta har ju lyssnat och hört på nyheterna att Kina det är det land som har haft världens hårdaste covid-policy skulle jag tro i alla fall. De har nu släppt restriktionerna och eh, ja, vi ska prata lite om det och du har skrivit mycket om det på din sajt också, kinamedia.se. Så att eh, ja, det har också protesterats mycket mot de här restriktionerna för ungefär en månad sedan. Så ta vid och, och berätta.
1: Ja, de här protesterna som du nämnde, de ängde rum i månadsskiftet då, så för ja, men, knappt tre veckor sedan. Och eh, då såg vi eh, kinesiska invånare gå ut på gatan i flera kinesiska städer och eh, den utlösande faktorn till det här var att Ja, men Covid den här nolltoleransen mot covid-19 har ju lett till väldigt mycket extrema konsekvenser och den utlösande faktorn till de här protesterna då det var att en familj i regionen Xinjiang i nordvästra Kina hade brunnit inne ja, inte bara en familj förresten utan det var flera familjer så det var minst tid att soffa och de kunde inte räddas då Eftersom dörrarna var gensvetsade och det hade satts upp sådana här hinder till det här bostadsrådet för att här, de här familjerna då inte skulle kunna lämna sina hem. så De hade varit bokstavligen talat inlåsta, insvetsade i hemmen i, i över tre månader och sen när det startade en brand på stället då så kunde de inte räddas. och Det här ledde till att folk gick ut på gatorna och eh, protesterade mot nolltoleransen och covid-19 för att alla är ju trötta på de här restriktionerna. Och det som var eh, uppseendeväckande då med eh, de här protesterna var att eh, tidigare så har man främst haft lokala protester. att Man har eh, protesterat mot att ens egen eh, stad kanske har varit till lockdown Men här så blev det istället lite av en nationell proteströrelse att folk i Shanghai, de uttryckte sympati för de som hade brunnit in i Xinjiang. Och de som ut på gatan i Peking, och ville att demonstranter i Shanghai som hade arresterats skulle släppas. Och sen såg jag också att förutom nolltoleransen så började man även från demonstranternas sida efterlysa saker som yttrandefrihet, informationsfrihet, demokrati och så småningom också på sina platser så ropade man efter kommunistpartiets och Xi Jinpings avgång. Så det här var då mest omfattande protesterna sedan massaken vid Himmelska fridighetstorg 1989 och de riktade sig då eh, direkt mot, mot, mot ledningen och beror på den här nolltoleransen mot covid-19.
0: Men då har jag två frågor i anslutning. Dels det första, alltså, det låter helt absurt. Alltså att man låter, de var alltså instängda för att de hade covid-19 och dörrarna var gensvetsade. Så att man lät dem hellre brinna in alltså än att få komma ut bara för att de hade liksom, äh, corona, var det så?
1: Anledningen till att de har låst in är ju sannolikt då att någon då i deras så säger lägenhetskomplex i deras område har fått covid-19 och då har man från myndigheternas sida tagit beslutet att låsa in hela det här området och hela lägenhetskomplexet. Så det innebär då att framförallt i sin jang där förtrycket redan befinner sig på en hög nivå mot etniska minoriteter så lägger man inga fingrar emellan för att uppnå den här nolltribulansen så alla familjer som bor i det området där ett fall då kanske har observerat. De har fått sina dörrar gensvetsade och hela området har blivit avspärrat. Och sen när elden väl startade, ja det var ju då uppgifter om att brandkåren försökte komma till räddning men man kunde inte komma igenom alla de här barrikaderna och de gensvetsade dörrarna till både, både ingången då till själva bostadsområdet och till de enskilda lägenheterna. Så det var därför att ja, de hade så att säga låsts inne. Med så mycket metoder att brandkåren inte kunde komma fram
0: just det, eh, sen min andra fråga i anslutning till det här, alltså när du säger att det här är de största protesterna sen himmeliska fridens torg det är ju liksom häpnadsväckande i så fall har det här uppmärksammats nog mycket i väst tycker du, därför att jag har jag har sett några bilder, det var någon polis som tryckte ner en demonstrant på någon gata minns jag att jag såg och det var liksom eh, det stod någon text om att det, det, det är sällan alltså som folk vågar göra så här mot de kinesiska myndigheterna, men, men jag har inte läst jättemycket om det, sen har jag inte tänkt mig så bra heller men alltså, har det rapporterats tillräckligt mycket om hur stora de här protesterna var det i väst, tycker
1: du? Jo, det har faktiskt varit en ganska bra rapportering, framförallt i internationella medier. Sen har ju själva antalet demonstranter som getts ut på gatan har inte kommit i närheten av vad som vi såg i Himmelska Finningstorg. Man kan inte jämföra det här med Himmelska Finningstorg, men det är den största proteströrelsen sedan Himmelska Finningstorg. Det är viktigt att klargöra den skillnaden. Vad som är som sagt då värt att uppmärksamma är att man har sig ut på gatan i ja, mer än hälften av Kinas provinser som man då sett i storstäderna att det samtidigt har varit demonstrationer. Och det är på det viset som det också påminner då om eh, de protesterna som föranledde man saker med Minskafines torg eftersom det handlar om en mer så här, nationell eh, proteströrelse snarare än bara lokala.
0: Mm, just det och det som nu har hänt då det är ju alltså att de kinesiska myndigheterna har faktiskt hävt de här superhårda liksom, covid-restriktionerna för du berättade nu om att man, man stängde liksom, komplexen lägenhetskomplex och, men alla har ju sett de här bilderna som fanns frus liksom, förut alltså på sjukhussängar i liksom, nästan stora salar och det såg nästan ut som fängelse liksom. och nu har man alltså hävt de restriktionerna och då är frågan, var är de här protesterna som, som ledde fram till att, att Kina nu har hävt världens hårdaste coronarestriktioner?
1: Ja det var ju som sagt då till början av december här som som Kina hade den här nolltoleransen som innebar en en rad alldeles häpnadsväckande saker. Man kunde ju exempelvis inte resa eller ens beträda allmänna platser om man då inte hade en en grön hälsokod på sin mobil. Krav på masstestning eller krav på, på testning om man arbetar då eller ska åka kollektivtrafik och det var framförallt då eh, tre saker som man kan säga var, var besvärande och dels var det då den här testningen som skulle genomföras hela tiden och sen var det också då eh, den här isoleringen som den här familjen i eh, Xinjiang hade råkat ut för att om det är någon som har ett covidfall i din närhet eller om den som har varit i kontakt med någon som misstänks av covid då måste du isolerade hemma tills du testar negativt ja, ett antal gånger och inte ens då ofta så, så släpps det ut. Och sen den tredje då det är de här ja, centrala faciliteterna för karantän som om du har COVID-19 själv så har du tagits till en sån här karantänsfacilitet där det liksom inte finns eh, nog med mat ofta, det finns inte duschar till alla, det är jätteknappa förhållanden på de här karantärsfaciliteterna. Men alla de här tre sakerna vill ju avskaffas då. Tillsammans dessutom med den här hälsokoden som jag nämnde. Och det här gjordes i ett svep i stort sett över en natt. Så det är verkligen en utsväng från myndigheternas håll. Då. Och sen bara det här beror på. Ja, det går att diskutera. Den enklaste slutsatsen att göra är ju helt enkelt att på grund av protesterna så har man då från myndigheternas håll gjort de här uppgifterna. Men det är mycket som tyder på att det också handlar på, ja, om ekonomin. Att det finns ekonomiska orsaker till det här. Bland annat då, i början av november så har det exempelvis kommit ett brev från Foxconn som är en av världens största elektronikbeverkare. Att om Kina fortsätter med sina lockdown så kommer man inte kunna fortsätta ha produktionen där och Kina kommer förlora sin ställning som centralt bland de globala leveranskedjorna. Och dessutom i november så hade man redan meddelat då, eh, 20 punkter som då gör att man skulle luckra upp de värsta eh, och mest kostsamma aspekterna av den här nolltransparensen. Så man kan väl säga att det hade redan påbörjats en uppluckring och det är sannolikt då att eh, de här eh, nya lättnaderna som, som kom just efter protesterna. De hade nog kommit i, i vilket fall eftersom Kinas ekonomi har verkligen lidit av den här fortsatta nolltoleransen. Det har verkligen blivit en eh, synbar effekt om man har pratat om en negativ tillväxt under fjärde kvartalet i år. Då. Så de här, eh, ja, som jag säger, det här slopandet av de här restriktionerna var sannolikt redan planerat och skulle nog införs i vilket fall men det är också möjligt då att de här protesterna snabbade på införandet, implementeringen av de här lättnaderna på restriktionerna. Men sen får man också samtidigt tänka så att kinesiska myndigheter vill ju inte ge efter för demonstranterna. Man vill inte komma ut och säga att man ger efter på grund av de här demonstrationerna. För då skulle man ju ge demonstranterna blodat tand. Och nästa gång kanske de går ut igen då och kräver ja, men yttrandefrihet, demokrati. Eh, minskad korruption, eh, självständiga domstolar och så vidare. Så det är verkligen en balansgång från kinesiska myndigheter här hur man ska förklara varför restriktionerna har slopats. Man har inte gett någon solklar eh, officiell förklaring till varför. då. Men sannolikt så eh, handlar det om lite av alla de här delarna som vi just har pratat om, så inte bara för testerna utan även och kanske framförallt då, de här ekonomiska eh, konsekvenserna som Noldolans har haft.
0: Som en, som en västerlänning så kan jag inte undgå att reagera. Då, liksom. alltså att I väst så gör man ju tvärtom. Alltså om det är folk som protesterar, då säger man att vi har gått om till mötes, det är ordnat nu oavsett om det är sant eller inte. Och så Kina och då attityden, vi ska absolut inte gå om till mötes.
1: <laughs> ja. ja, precis. Det blev en så jätteknepig situation. Och det här är någonting som givetvis gäller i alla diktaturer. Men det är väldigt svårt att man, man måste från kommunistpartiets håll så måste man Samtidigt försöka känna av den allmänna opinionen och det gör man ofta via sociala medier så funkar som en slags ja, men, ventilator för, för missnöje. Men, men samtidigt då när man försöker ibland justera sin politik så kan man inte säga att det beror på det folkliga missnöjet. För om man gör det för ofta i för stor utsträckning, ja, då skulle man ju uppmuntra till ännu mer protester då bland, bland folk som kanske är missnöjda med det politiska systemet i stort. Mm. Eh,
0: men i alla fall då, alltså, den här policyn, då, hårda corona-policyn är, den är lyft nu, hävd och eh, konsekvenserna av det, det har ju blivit frihet kanske men det har också blivit en snabb spridning av corona, av covid-19 och eh, det här verkar vara en enormt snabb spridning och du skriver om det på din sajt, kan, kan du berätta lite om liksom, den här chockartade liksom, snabba spridningen nu?
1: Ja det stämmer ju bra för att det här nolltoleransen mot covid-19 har ju varit väldigt effektiv. Det är ju inte ens en procent av den kinesiska befolkningen som har haft viruset hittills då. Så då när man helt plötsligt släpper på de här restriktionerna och dessutom har vägrat att använda sig av utländska mRNA-vaccin utan istället haft de här inhemska vaccinen då som är mindre effektiva då har ju den här smittan sprider sig verkligen som en löpeld på grund av då att man inte har byggt upp vare sig en immunitet eller ett eh, skydd med hjälp av vaccinering mot det här, det här viruset. Då. Och det är en omikronvariant som eh, som hittat i Kina tidigare i år redan och eh, har lett till stora nedstängningar. Det här är en variant som eh, sprider sig väldigt snabbt och, och i vanliga fall så är den ju inte så... Eh, farlig längre i västerländska samhällen som redan har varit exponerade mot viruset och dessutom har en hög täckning av vaccinen, en hög eh, vaccineringsgrad. Men i Kina då som sagt så sprider den sig otroligt snabbt. Och, eh, ja, en uppskattning bara som kom från, från en kinesisk tjänsteman var att eh, ungefär 90 procent av befolkningen kommer få covid förr eller senare och omkring 60% och kanske nu under vintern och 90% av tjänstbefolkningen är över en miljard människor då, så att det här är någonting som, som har gått från att inte existera till att drabba hundratals miljoner människor då på bara, bara någon veckas skillnad.
0: Så att Kina håller på att få det sämsta av två världar alltså man gjorde allt för att det här inte skulle spridas och då fick man en recession, nästan i alla fall, ekonomisk recession och nu vill man lyfta den liksom de ekonomiska spärrarna och då får man nu liksom smittan men jag undrar, alltså varför har man för det visste inte jag att Kina inte hade ett MNRA-vaccin då utan att de har alltså något, någon annan form av vaccin de här klassiska formerna som kanske inte är färdiga än men jag menar, varför har man, när man tar tycks i alla fall ta corona på så stort allvar, varför har man inte liksom de använt samma teknik som väst, eller på något sätt importerat västs möjligheter. Väst för hade förmodligen ställt upp och hjälpt till där.
1: Det skulle se väldigt illa ut i den kinesiska propagandan om man trodde att, att man var beroende av västerländska vaccin eller västerländsk hjälp för att tämja viruset. Redan från början då när den här pandemin först uppstod. Så slog man sig för bröstet och sa att det är bara Kinas politiska system som kan hantera den här nolltoleransen. Eller det här viruset genom nolltoleransen. Och till den början så var man ju faktiskt väldigt effektiv. Man vidtog snabba åtgärder och stängde av områden där viruset upptäcktes då. Men så från början har man ju liksom skapat den här historien att det bara är det kinesiska kommunistpartiet och det kinesiska politiska systemet som kan hantera pandemin. Så när man från början har skapat den här historien och om man sen då efter ett år eller två måste medge att man är beroende av västerländsk hjälp. Då blir det ett hål i propagandan helt enkelt. Man har istället försökt att utveckla egna vacciner men de är ju som sagt då inte lika effektiva. De har inte den här mRNA-metoden utan de använder sig av mindre... Effektiv metod som ger mycket sämre skydd men trots det då så har man valt att hålla fast vid de inhemska vaccinerna och man håller också på att försöka utveckla ett eget mRNA-vaccin men det har tagit mycket längre tid eftersom man inte har samma kunskap helt enkelt i Kina. Så man har blivit offer för sin egen propaganda, för sin egen ja, propagandabrättelse. helt
0: enkelt. Just det, mycket intressant och alltså hur stor är spredningen nu för du skriver rätt av dina inlägg att krematorerna går på hög varv.
1: Ja, det är ju omöjligt att veta exakt hur stor spridningen är. Därför att i samband med att man lättade på restriktionerna i Kina så uppgav man också att asymptomatiska fall, alltså fall med milda symptom inte längre kommer räknas med i den officiella statistiken över antalet fall. Vad som har hänt de senaste två veckorna efter att man har släppt på nolltoleransen är att antalet fall av covid-19 har enligt officiella siffror minskat och det är alltså samtidigt som smittan sprider sig med blickstens hastighet. Så kan man ju se då om man då inte ska lita på de officiella siffrorna som absolut inte stämmer. För enligt dem så handlar det bara om kanske 10-15 000 kineser om dagen som får covid-19 nu. Så det är ju bara struntprat helt enkelt. Om man ska titta på andra källor så är det också väldigt svårt. Men Jag själv försökt göra uppskattningar och många andra då som... Skriver om det här och har också försökt göra uppskattningar genom att prata med eh, vänner, bekanta, tidigare arbetsplatser och så vidare i, i Kina då, om hur stor spridningen är. Och man har även då uppmärksammat att det funnits en sån här online-poll på eh, WeChat som är Kinas största chattapp och där har 58% av eh, de svarande det här gäller bara boende i Peking då. De har uppgett att de då har testat positivt för, för covid-19 de senaste två veckorna. Ungefär kring hälften av invånarna eh, vad de flesta har kommit fram till då, i de stora städerna att ungefär hälften av invånarna har fått covid-19. Eh, man räknar ju då med att det ska komma ja men, tre smittevågor under vintern eh, över stad och landsbygd och så vidare. Så det här är bara början då. Utan man tror att det ska pika någon gång i mitten av januari och framförallt då i mitten slutet av januari så kommer hundratals miljoner kineser att resa över hela landet. för att infalla det kinesiska nyåret. Det är den enda ledigheten då där man har en, en lång ledighet nog för att åka hem och hälsa på sin familj. Så då kan vi se ytterligare en smittspridning där då eh, troligen. Och om man tittar på andra källor också som du nämnde just det här med krematorierna så har eh, Associated Press och Financial Times, de har pratat med krematorier i Peking som har sagt att de jobbar bokstavligen talat dygnet runt. De har kommit in mångdubbelt fler kroppar att bränna än vad som tidigare har varit fallet och många av dem är äldre och många av dem har haft covid. Ingen exakt vetenskap givetvis att prata med en handfull krematorier i en stad. Men det tyder ju verkligen på att smittan är väldigt väldigt omfattande och att många då, framförallt äldre har misst livet redan och Ett annat problem då med Kinas svar på covid-19 är att vaccineringen som man utförde, då gjorde man inte som i många andra länder att de här riskgrupperna med de äldre att de vaccinerades först utan de som vaccinerades först var de som som jobbade med arbeten där man kom i kontakt med viruset. Medicinska arbetare, läkare men även kanske de som genomför de här testerna också och, och så vidare. Så att de här äldre Gruppen då är den som är minst vaccinerad i Kina och fortfarande idag så, jag minns inte exakt och det finns lite olika uppgifter men men ungefär bara 60% av, av de som är pensionärer har fått en full vaccinering hittills. Så det är de som är givetvis då mest utsatta när den här smittan nu sprider sig så pass snabbt.
0: Just det, okej, okay. väldigt skillnad från Sverige Jag menar, vi i Sverige misslyckades också med de äldre från början eh, Vi visste inte hur vi skulle göra vi, Det här med syrgas som behövs När man blir sjuk för att kunna rädda liksom, Det gavs inte till äldre Så att vi hade problem med, och det var äldre som strök med här i Sverige också Men jag menar, sen när vaccinen kom igång Då var det de som fick först Och idag så är ju alla äldre alltså Mångfalligt vaccinerade Men i Kina har man alltså inte vaccinerat äldre på samma sätt Och det är ett sämre vaccin Så att okej, okay, det förklarar ganska mycket Men jag tänkte, alltså det här på något sätt som jag var inne på tidigare det här visar ju på kollapsen av hela liksom det kinesiska liksom systemet. Om man först att våra system är perfekt för att hantera sånt här så ser vi nu att det fungerar inte. Nu har man släppt policyn och när det inte funkar så måste man ljuga för man kan inte erkänna att det har gått fel. Så att nu, liksom, nu är all statistik borta och allt är bra. Liksom. Det är liksom inga problem. Vi har alltid rätt. alltså Regimen är alltid rätt. Men frågan är då, alltså, vad kommer det här innebära på sikt? För man någon gång så måste ju verkligheten ändå liksom suga sig fast. Alltså att, att covid finns och folk dör.
1: Ja men det är precis som du säger att från början då och fram till bara för ett par veckor sedan så har man då i närmare tre år från svenska myndigheters håll då sagt att vi är, ja, vi är den enda regeringen i hela världen som värderar människoliv högre än ekonomisk tillväxt och därför fortsätter vi skydda våra medborgare genom att ja, men, låsa in dem och karantän och isolering och masstest och, och så vidare. Och nu då helt plötsligt när man i en handvändning har uh, slopat de här restriktionerna ja då går man ju givetvis emot vad man tidigare har sagt och vad man tidigare har uppgett. Man har väl insett från kinesiska myndigheters att man måste rycka plåstret någon gång eftersom ekonomin går en oerhörd kräftgång och många utländska företag som Foxcon exempelvis som jag just nämnde, de har redan lämnat eller hotar att att lämna Kina. Och ja, från myndigheternas håll är det problematiskt att hur ska man förklara det här? Att man Kanske då har i onödan i alla fall minst ett år utsatt befolkningen för den här hanteringen som också innebär, inneburit att många har förlorat sina jobb. Man har fått sitta inlåst i månader i många fall i Shanghai som är det mest kända exemplet om det finns flera andra liknande lockdowns. Och för, precis som det säger då, från kinesiska myndigheters håll så rapporterar man helt enkelt inte den här statistiken Antalet covid har ju enligt myndigheterna minskat sen nolltolerans har slopades. Och man säger också att inte en enda kines har dött av covid under hela december. Plats mm. krematorierna samtidigt går fulla då. Mm. Och vad man då istället säger från den uh, officiella berättelsen vad man har sagt då i uh, statliga medier och det narrativet som man nu försöker promla ut det är att uh, kinesiska kommunistpartiet lyckades skydda befolkningen ända tills viruset hade blivit så svagt att det inte längre hotar Eh, invånarnas hälsa. Så nu när, när viruset har och blivit så svagt då har vi släppt på nolltubransen och att få eh, covid-19 nu, det är inte värre än att få en förkylning. Och det här skulle ju stämma om det hade varit så att man hade eh, vaccinerat befolkningen i större utsträckning. Och dessutom, vad som är mycket viktigt att påpeka i sammanhanget är att under de här tre åren som har gått från att pandemin först utbröt. Till att man nu har slopat nolltoleransen då från Kinas håll. Då hade man ju kunnat förbereda sig genom att exempelvis ja men, köpa in vaccin, köpa in andra slags mediciner, då febermediciner som inte nu går att få tag på för att de är slutsålda. Men man hade också kunnat investera i sjukvården för redan innan pandemin så var Kina ett av de länderna som i förhållande till ekonomin då har minst antal akut sjukhusängar per kapita. Man har, inte, man har inte prioriterat att investera i sjukvården tidigare. Men under de här tre åren så har man inte förberett sig på att släppa nolltolerans. Man har istället lagt alla resurser på att masstesta, isolera, sätta folk i karantän, utveckla de här apparna för att man ska ha en viss hälsokod för att kunna röra sig i samhället, tillverka givetvis ansiktsmasker och annat sånt som material. Man har inte gjort någonting för att förbereda sig då. Det gör ju också att konsekvenserna när man nu släpper på nolltolerans har blivit mycket värre. Så för att svara på din fråga frågan vilka konsekvenser det här får i framtiden så är det ju svårt att säga. På, på kort sikt så innebär det givetvis en väldigt stor eh, vad säger, kredibilitetsminskning för partiet bland folket. Förtroendet minskar för partiet. Man kan ju komma ihåg att Kinas kommunistparti de får inte mandat för att styra på grund av att de vinner val. Utan de får ju mandat därför att de säger att de är det mest lämpade partiet att styra landet. Och bara under kommunistpartiet så, så kommer landets utveckling att, att gå bra. Så, så det handlar alltså om att man måste leverera resultat för att folket inte ska bli missnöjt. Och eh, det har man ju uppenbarligen inte gjort. Utan man har istället fått det sämsta av eh, båda sidorna här. Då, precis som, som du just nämnde. Att man har fått, man har skadat tillväxten och man har då låtit folk i, under lång tid leva under de här helt från vårt perspektiv oförståeliga restriktionerna och karantänsåtgärderna. Och nu då när man slutligen har valt att släppa på nolltoleransen, då har man inte förberett sig och, och viruset sprider sig så snabbt att man inte kan möta behovet vare sig vid sjukhus eller krematoriet.
0: Mm. Men för Xi Jinping då så kommer det att påverka honom personligen för du har sagt förut till mig att i mångt och mycket covid-policyn var hans personliga liksom, arkitektur, arkitektur i princip
1: Ja, det är en väldigt eh, bra fråga och man kan väl sammanfatta situationen så här att hade man släppt på nolltoleransen innan partikongressen som hölls i oktober eh, ägde rum då hade det nog varit farligare för, för Xi ping. I Kina så en politisk vändning kommer aldrig komma på grund av demonstrationer av det här slaget som vi såg i månadsskiftet för att staten har så oerhört våldsmonopol och så en oerhörd övervakning som man kan så lätt slå ner på de här. Utan en politisk förändring, ett ledarskifte måste nästan komma uppifrån. Och det innebär då alltså att andra topptjänstemän, andra viktiga personer inom parti och militär är missnöjda med den nuvarande ledaren och därför då beslutar sig för att avsätta honom. Och innan partikongressen i oktober så kunde man ju se då att det fanns ett visst missnöje med Xi Jinping även inom politbyrån. Vi hade exempelvis hans premiärminister, premiärminister Li Keqiang som flera gånger indirekt men även direkt ett par gånger Framförde då hur den här nolltoleransen verkligen påverkade ekonomin på, på ett sätt som inte var rimligt. Men under den här partikongressen i oktober då så rensade ju Xi Jinping ut alla eh, tjänstemän som kunde tänkas inte vara lojala mot honom. Och istället installerade han både i parti och militär, lojalister, all, politiska allierade som ofta då i till Xi Jinping går flera årtionden bak i tiden. Så nu är det väldigt svårt att se att även om det här, eh, den här covid-politiken ballar ur eh, ytterligare och leder till ännu mer missnöje och ännu mer dödsfall och, 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 och så vidare så skulle det vara svårt att se att det skulle finnas en organiserad eh, motstånd mot sin ting i den politiska toppen i partiet just därför att där sitter alla hans allierade lojala eh, tjänstemän för tillfället.
0: Just det, alltså det här får man ju tänka på, alltså den här vägran att ta emot till något, alltså att aldrig ta emot västerländsk hjälp. Jag menar, det pratas mycket nu om Vladimir Putin och år 2000, då var det ju en ubåtsolycka eh, i norra Ryssland och där var Kursk uboten, som, eh, ja, d- den sjönk och... Eh, Storbritannien är bröd hjälp de hade såna här räddningsubåtar som hade kunnat rädda liksom så här men Putin tackade nej för Ryssland var för stolta och det resulterade i att alla i den här besättningen dog, det finns en intressant film om det här och det känns som att Kina är liksom likadan. de vägrar västerländsk hjälp och på grund av det så har de den här ändå liksom lättare mildare varianten av coronan den slår nu ut stenhårt mot Kina för att de också vägrar västerländsk hjälp så att menar, de här systemen de är ju på något sätt självdestruktiva också
1: Jo, det stämmer bra. Har man kunnat tänka sig då kanske eh, Kinas eh, förra administration under eh, Hu Jintao som var en lite mer teknokratisk president och inte hade samma personkult kring sig som Xi Jinping och inte drev det här narrativet om kommunistpartiets eh, förträfflighet lika hårt och inte då var ja, som säga lika blind nationalistisk så, som Xi Jinping då hade man kunnat tänka sig att Kina skulle ha accepterat eh, västerländska vaccin till en början och då hade ju situationen varit eh, väldigt annorlunda men ja, sen Xi Jinping blev Kinas ledare eh, 2012 så har man ju kunnat sett eh, mer tydligt då att man försöker bygga upp det narrativet att eh, kommunistpartiet är helt överlägset och under eh, pandemin så har det här verkligen draget till sin spets då att man har steg för steg målat in sig ett hörn som man inte har kunnat ta sig ur. Och nu när man försöker ta sig ur det då så får det de här konsekvenserna men man vill ändå inte... Eh, man föredrar att försöka klamra sig fast vid det egna narrativet på grund av, eller tack vare snarare, eh, det här informationsmonopolet och det våldsmonopolet som man har i Kina då. Snarare än att eh, kunna erkänna att ja, vi gjorde fel. Det var inte perfekt. Nu, nu så använder vi de här västländska vaccinerna. För givetvis så har ju de här eh, vaccintillverkarna, företagen, de har ju flera gånger under pandemin bokstavligen talat kontaktat Kina och försökt att och sälja sina produkter. För det här är ju privata företag som är intresserade av att sälja sina vacciner till, till så många kunder som möjligt. Men Kina har ju då eh, konstant
0: eh, vägrat. Just det. Mm. Ja vi får se vad det, om någonting förändras i inställningen i takt med flera dörr nu av covid i Kina så att ja men tack så mycket för den här uppdateringen Jo Jo
1: Ja tack så mycket
0: Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som kan stödjas på swishnummer nummer 30 28 95 0 eller via hemsidan usapool.blogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en gåva till valfru Ukraina hjälp. Vi hörs snart igen. Hej så länge!